0: Estuve meditando en Génesis 38, del 1 al 30, o sea, el capítulo completo. El título es Judá y Tamar. Voy a ir leyendo cada parte y, bueno, contando lo que fui meditando. Primero dice que en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Suá, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada ...y dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela ellos vivían en Kesim. Lo primero que vemos es que Judá, cuyo Dios era el Dios único... ...por esposa elige una cananita. Y Dios ama a todos, por supuesto, por igual... Pero él en la elección de su esposa no eligió una mujer que adorara al Dios único, sino a una mujer de Canaán que estaba acostumbrada a adorar ídolos. Entonces a priori era una adoradora de ídolos. Entonces esto ya es un problema. No quiere decir que si yo estoy casado con alguien que no es cristiano o que no tiene una relación con Jesús, no vaya a ser una buena persona. Pero el yugo desigual va a ser más cuesta arriba. Después dice que con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. El centro de la meditación que voy a hacer es alrededor de Tamar, que fue esta chica que más me llamó la atención. Dice, pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces, yo lo que creo en base a la meditación es que Tamar era muy sincera y fue muy usada y hubieron consecuencias por eso. Y fijémonos que del fruto de aparentemente alguien que adoraba al Dios verdadero, Judá, como elige una cananita, salen hijos, dos de los cuales se van a ver que son perversos, o sea que probablemente lo que faltó fue una educación cristiana en esa familia. Porque veníamos de Judá, que no sé qué clase de relación con Dios tenía. Yo creo que puede haber tenido una relación endeble. Y su esposa, que yo creo que no la tenía. Y dice acá que Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor. Y el Señor le quitó la vida. Si era un hombre perverso, el primer marido de Tamar... No dudo que quizás no haya sido muy amoroso, porque si usa esa palabra perverso, significa que era perverso en todas las cosas. Me imagino que con respecto al trato con su esposa lo mismo. La debe haber minimizado, quizás fue violento, quizás eh, la trataba mal. Entonces yo siento que Tamara acá empezó a sufrir ese daño quizás físico, y psicológico por parte del marido donde se dice que era perverso y después sigue la historia y dice entonces Judá le dijo a Onan el hermano de Er cásate con Tamar como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto tú debes darle un heredero a tu hermano ahora yo me pongo a pensar la costumbre era de que si enviudaba un cuñado tenía que darle descendencia a su hermano muerto ¿no? No es algo que me parezca como muy de Dios, pero creo que Dios fue muy paciente y toleró muchas cosas. De hecho, eh, el tema de tener varias esposas, Dios no está de acuerdo, pero en su misericordia y en su paciencia creo que toleró esa costumbre tan difundida en esa época. De la misma manera creo que también toleró y fue misericordioso y paciente con respecto a otra costumbre, que estaba muy difundida en la época, que era de que si mi hermano fallecía, yo podía ser un candidato para tener relaciones con su viuda, para darle descendencia a mi hermano. Lo cual me parece, hasta en cierto sentido, un poco, por lo menos, falto de amor. También habían otras costumbres que yo creo que Dios las toleraba por su misericordia y paciencia, como por ejemplo el tener esclavos ahora eh, me imagino Tamar teniendo que tener relaciones con un hombre a quien probablemente ni amaba, capaz que el cuñado le caía bien pero no más que eso y por una ley le querían imponer que ella también tenga relaciones con su cuñado para tener hijos que era en esa época el gran anhelo de toda mujer tener hijos por eso era un gran problema cuando ellas eran estériles, se sentían que no valían nada, se sentían que no cumplían el propósito en su vida. Otro grave error, ¿no? Por otra costumbre arraigada de la época. La mujer tenía que tener hijos porque era su función y su única función. Lo cual claramente yo creo que Dios fue paciente y misericordioso con las costumbres machistas de la época. Pero dice acá que Onan no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano, así que el señor consideró una maldad que Onan negara un hijo a su hermano muerto y el señor también le quitó la vida a Onan. Desconozco por qué Onan no quería. No sé si era envidia de su hermano. Pero lo que acá queda claro es que él no se negó a tener relaciones. Entonces siento que él la usó a tamar. La usó como una prostituta. Tenía relaciones, pero el muchacho derramaba el semen afuera para no dejarla embarazada. La usaba y me imagino cómo se debe haber sentido tamar. Lo mal que se va a haber sentido, de sentirse un objeto. Primero un marido perverso, ahora un cuñado que simplemente tenía relaciones sexuales. Eso debe haber impactado muchísimo en Tamar. Quien dudo que ni siquiera haya tenido ganas de tener esa intimidad con su cuñado. Entonces viene Tamar de una relación violenta y de un cuñado a quien no ama. Y vaya a saber si el primer marido lo amaba. Porque era perverso. Yo creo que Tamar añoraba aferrarse a algo porque debe haber estado bastante triste. Ella era una cananita también y por lo tanto era idólatra. Quizás ella quería tener un hijo para amarlo como no le habían amado a ella. Entonces, ¿qué pasa? Viendo esto, Judá le dijo a Tamar, estoy ahora leyendo las escrituras, su nuera. Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela, que era menor, tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad, Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. No debe haber sido fácil para Tamar haber enviudado, no haber sido feliz, haberse sentido usada. Y encima de todo, yo creo que como ella quizás quería aferrarse a la idea de tener un hijo para amarlo como nunca le habían amado a ella, no sé la relación que ella habrá tenido con sus padres, lo desconozco, pero se esperanza en una mentira de Judá, en la mentira de que cuando crezca Cela vas a tener tu descendencia. Judá, que encima debería haber tenido una relación con Dios y tenía la suficiente luz de todo lo que había visto, le miente a Tamar. Pensando que iba a obtener ventaja. Pero la mentira tiene raíces muy profundas. Que tiempo después, en lo que vamos a leer, pueden dar malos frutos. Judá mintió porque tuvo miedo. ¿Qué vio él? Er se casó con ella, murió. Onán le quería dar descendencia, murió. Uy, entonces Sela también, debe tener una maldición. Ahora, claramente Judá podría haberle consultado a Dios sobre lo de Sela. Podría haberle preguntado a Dios. ¿Por qué no le preguntó? Probablemente... No tenía una relación muy estrecha con Dios. Y lo que vemos acá después es que unos años más tarde murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Ira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres? respondió él. Y ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Ira y la que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Ira no pudo encontrarla, entonces preguntó a los hombres de ese lugar ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naim? Y ellos le contestaron, nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte. Y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el asmerraíz del pueblo. Y lo interesante ahora es que primero, claramente Tamar lo engaña, ¿no? Pero sería muy fácil caerle a Tamar y empezar a juzgarla, qué mal que estuvo, se prostituyó, pero ella, si bien tomó sus propias decisiones y utilizó su poder de elección para mentir, para engañar y para hacer lo que estaba incorrecto, podemos ver cómo el maltrato que había sufrido la utilización como un objeto que había sufrido y la mentira esperanzadora que le podemos hacer a otro, como nos hace responsables realmente de haber sido piedra de tropiezo. Tamar engaña, por supuesto, a Judá cubriéndose y teniendo relaciones con él por reprimenda a una promesa no cumplida que la llenó de esperanza a ella, quizás para tener ese hijo a quien quería amar como nunca la amaron a ella. Entonces creo que está bueno pensar qué promesas no he cumplido Hace mucho, hace poco, a mis amigos, a mis enemigos, a mis hijos, a mi familia. ¿A quienes se las hice? Porque yo puedo ser piedra de tropiezo prometiendo cosas que no cumplo. Tamar en su indignación, por supuesto, obró muy mal. Pero yo creo que era realmente era sincera. Y fue muy golpeada. Y lo que luego aquí dice es que se termina descubriendo el engaño. De hecho... Judá la juzga al punto de querer apedrearla porque había quedado embarazada y cuando ella le agarra y le muestra, mira, quedé embarazada de vos, que tan justo te crees que sos y terminaste teniendo relaciones con tu nuera pensando que era una prostituta, acá están tus cosas. Y Judá se da cuenta, no sé si se arrepintió realmente o se arrepintió de las consecuencias, pero Judá le termina eh, diciendo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela y queda tácito el tema de, como yo le prometí. Así que la enseñanza que me deja esto es primero pensar bien en las promesas que hago, que quiero hacer y que he hecho, no hacerlas en caliente. Entender que por una mentira, por una promesa que no cumpla, puedo ser piedra de tropizo para otra persona a que peque, a que se enoje y a que se aparte más de Jesús. Y por último entender que muchas veces las personas reaccionan de maneras que son incorrectas, pero nosotros no sabemos qué es lo que le pasó en la vida para llegar a comportarse así. Como Tamar, que yo creo que era muy sincera y que anhelaba mucho tener un hijo, y su primer marido fue perverso con ella, su cuñado la utilizó como una prostituta, y su suegro básicamente la llenó de esperanza mintiéndole.